0: Special. Juhu, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin's wieder, Tobi vom Deutschen Filmpodcast. Ja, ihr habt vielleicht schon unser erstes Interview-Special mit der Schauspielerin Janet Hain gehört. Für alle, die es da noch nicht gehört haben, hört gerne mal rein, denn wir wollen euch neben unseren ausführlichen Besprechungen immer mehr bieten und deswegen gibt es jetzt die ersten beiden Interviews. Wir hoffen natürlich, dass daraus noch mehr werden. Ja, Luke spricht jetzt im zweiten Interview mit der Schauspielerin Natalia Belitzki, die im Hörspiel die Juden sitten, die, und ich zitiere jetzt, strenge Domina Natalia spricht. Ich kann nur viel Spaß beim Interview wünschen und, Luke, los geht's. Ja, hallo, na, liebe Hörer, da sind wir wieder und zwar heute mit äh, einem Special. Wir haben heute äh, einen ganz wunderbaren Interviewpartner. Es geht nämlich heute über ein, um ein Hörspiel und zwar die Juten Sitten goldene 20er dreckige Wahrheiten. Das erscheint bei Audible am 28. März und dafür habe ich hier auf meinem virtuellen Podcast Sofa zu Gast Natalia Belitzki. Hallo, Natalia. Hallo, Hi. hallo
1: Luke. Hi.
0: Liebe Grüße, freut mich sehr, dass wir das geschafft haben. Ich bin ja auch großer Hörspielfan und äh, Podcast-Fan. Und wenn ich jetzt im Auto sitze und möchte ein Hörspiel hören, ich habe jetzt in meinem Kopf dieses Bild von dem Familienvater, der mit der Mutter dort vorne drin sitzt. Vielleicht sind noch die beiden Kinder auf dem Rücksitz, die sind zehn und zwölf. Wäre es dann eine gute Idee, die Juten Sitten anzuhören?
1: <lacht> nein. Da muss ich leider sagen, nein. <lacht> nein, also ganz ehrlich, ich glaube, für ähm, Kinder ist das eher weniger was. Ich weiß nicht, ob wir äh, eine FSK darauf haben. Ich würde tippen 18, ähm, äh, weil es nicht nur schlüpfrig ist, sondern äh, ich glaube, es ist teilweise auch doch recht brutal. Also nicht nicht durchgängig, aber ein paar Szenen äh, fallen mir da jetzt ein. Ja, also wie gesagt, äh, Kinder eher lieber nicht, äh, ganz definitiv nicht. Äh, Erwachsene absolut total spannend und äh, unbedingt anhören.
0: Ja, ähm, ganz genau, deshalb frage ich. Und äh, ich konnte ja auch schon ein bisschen reinhören. Und bevor wir dann gleich äh, auf deine äh, Rolle mal eingehen, würde ich dich bitten, dann fass doch mal kurz zusammen, äh, worum es so ungefähr geht in die Judensitten.
1: Es sind zwei Erzählstränge bzw. zwei Zeitstränge. Einmal ist es ähm, eine äh, bekannte Schauspielerin, die im Gefängnis der 50er Jahre in den USA sitzt äh, wegen Mordes. Die heißt Hedy und die wird interviewt von einem Reporter und blickt somit auf ihre Kindheit zurück, die sie äh, in Berlin der 20er Jahre verbracht hat äh, und dort in einem Bordell groß geworden ist, inmitten der äh, Huren, ähm, die dort gearbeitet haben ähm, und der, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie sagt man denn zu der Bordellmutter? Bordell
0: Puffmutter, du kannst auch Puffmutter sagen, ist...
1: Puffmutter, ja. ja, es gibt glaube ich noch irgendwas, aber ja, ähm, genau und äh, da dieses illustre Leben <lacht> zwischen diesen sehr interessanten Persönlichkeiten und äh, davon erzählt sie.
0: Genau und ähm, du spielst ja, beziehungsweise sprichst ja dann auch wieder die Natalia ähm, mhm. und Natalia ist ja dann schon, also aus meiner Sicht ein sehr, sehr äh, interessanter und ich sag mal zupackender Charakter Ähm,
1: Richtig. Zupackend ist auch ein gut gewähltes Wort.
0: Danke. Ja, vielleicht für die, die es noch nicht kennen. Warum ist sie denn zupackend, äh, zupackend beziehungsweise wer ist denn Natalia?
1: Also Natalia ist ähm, ähm, eine Domina. Eine von den zwei äh, Freudenmädchen, äh, die in diesem Bordell arbeiten. Es gibt Colette und Natalia. Und Natalia ist ähm, eine ja, ein, eine sehr starke Persönlichkeit, sehr fordernd. Sie ist ähm, dominant nicht nur vom Berufswegen, sondern auch tatsächlich mit Leib und Seele. Also auch im Privaten würde ich sie als sehr dominant bezeichnen. Ähm, sie ist sehr gerade heraus, immer auf dem Punkt, immer fordernd. Ganz strikt, Widerrede wird sowieso nicht geduldet. Stelle ich mir
0: ja als äh, wirklich interessant vor, das zu sprechen, oder? Da kann man sich doch bestimmt toll ausleben.
1: Wow, ah, das ist herrlich. Ja, man kann auch so richtig draufhauen bei der, ich durfte die auch mit russischem Akzent sprechen. Die ist auch einfach grandios geschrieben, weil der Humor auch am rechten Fleck eingesetzt ist. Sie ist nichtsdestotrotz, muss man sagen, Ne, weil Oder vielleicht geht es nur mir so, aber natürlich verbindet man Dominas auch so ein bisschen mit so einer Gemeinheit, aber ich muss sagen, sie ist eine der wenigen ähm, Figuren, die das wärmste Herz hat eigentlich und das Herz auch im rechten Fleck, also eigentlich auch sehr liebevoll, nur halt gut und clever versteckt.
0: Es ist ja auch, es ist ja ein Job. Du bist ja auch Schauspielerin, man hat dich jetzt un unter anderem vor kurzem in der Serie Parfüm gesehen. Jetzt hast du im Film ja normalerweise die Möglichkeit, du hast ein Make-up, du hast äh, ein Kostüm, was du anhast zur so Rolle, alle um dich herum sehen so aus, wie es nun mal dort ist und am Set. Das bringt einen ja alles in so, ja ich sag mal in the mood für die Rolle. Das ist wahrscheinlich bei dem Hörspiel etwas anders gewesen, oder? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich glaube, äh, beim Sprechen... Generell ist es einfach so, dass der Film vor deinem inneren Auge abläuft als Schauspieler. Also du hast äh, vor der Kamera ist ja alles sozusagen vor dem richtigen Auge gegeben und äh, beim Sprechen stellt man sich das so in seiner Fantasie vor. Also wie du, du machst die Augen zu und dann, ähm, und dann hast du das äh, ja, vor deinem inneren Auge und tauchst so mit ein in diese Atmosphäre. Und kannst natürlich aber auch dadurch, dass alles andere wegfällt, ähm, viel mehr über Stimme und Sprache gestalten, als wenn du so vor der Kamera sprechen würdest. Das wäre ja absolut übertrieben. Genau,
0: weil du ja auch das Bild äh, dann malen musst im, im Kopf des Zuhörers. Das verstehe ich total. Wenn du jetzt... Ähm auch wieder äh, auf den Filmbezug nehmen Normalerweise hast du ja jemanden, den du anspielst. Ne, du hast einen Partner, der dir auch Antworten geben kann. Um jetzt mal auch für unsere Hörer so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu machen, gehe ich davon aus, dass du dann im, im Studio selber doch nur alleine gesprochen hast. Oder habt ihr das auch öfters mit mehreren Personen gemacht?
1: Nein, wir haben das versucht, soweit es ging, ähm, weil es ja terminlich dann meistens doch ein bisschen schwierig ist, alle unter einen Hut zu bekommen. Aber wir haben versucht ähm, zu, zu mehreren immer im, im Studio zu sein und das ist auch gelungen. Also die meisten Szenen oder ich glaube sogar alle Szenen mit Colette haben wir zu zweit gemacht und, ähm, und äh, mit Fritz äh, haben wir äh, uns auch äh, zu zweit im Studio getroffen. Also und also ich finde, im Endeffekt, am Ende, wenn man das zusammenbastelt, ähm, hört man es wahrscheinlich nicht nicht raus oder ziemlich sicher. Aber für einen selber als Schauspieler ist es natürlich viel angenehmer und ähm, ein, äh, ein, ein, eine schönere Erfahrung, ein, ähm, ja, schöner zu gestalten, wenn man das Gegenüber vor sich hat. Jetzt gar nicht so sehr, um wieder jetzt visuell zu arbeiten, ne also jetzt gar nicht so sehr, dass man das miteinander so wirklich spielt, aber vom von dem, wie man es liest. Also ne, das ist ja alles eine Aktion und eine Reaktion. Man sagt was und der andere reagiert darauf, worauf man wieder Bezug nimmt und das ist natürlich ein ganz anderes Ping pong spiel als äh, wenn man nur seine Sätze vom Blatt liest.
0: Das ist ein schönes Stichwort, weil ähm, neben dem Hörspiel, was du jetzt gemacht hast, ähm, hast du ja auch schon diverse Hörbücher eingesprochen. Wie unterscheidet ja. sich das denn jetzt dann voneinander? Weil du sagst es gerade, da liest mir in Anführungszeichen ja, ich sage jetzt mal salopp nur ab, wobei äh, mir klar ist, dass das untertrieben ist, weil du ja da wirklich eine Menge mit Betonung machen musst. Wie unterscheidet sich das?
1: Naja, also in dem einen ist das ja so, so dialogisch ne und wie ich sagte, das sind ja so Reaktionen und in dem anderen ist das, hm, es ist... Äh eigentlich, also ich, ich äh, lese jeden Abend vor. <lacht> 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 ähm, von daher ist das wie so ein Vorlesen. Da ist man ja. Da, das sind die Dialoge finden auch in dir selber drin statt. Also da bist du ja mehrere Personen und switcht in Stimmen und, und in Gestaltung. Ähm, ja, das ist der Unterschied.
0: Wir haben es schon gesagt, Juden Sitten spielt in Berlin und ähm, du bist ja dort auch Ensemblemitglied im Deutschen Theater. Jetzt sind wir in den gewesen. 20 gewesen. Jetzt sind wir in den 20er Jahren. Ich finde es halt so. Also es ist so divers, ne? es ist so sehr, sehr viel in einem. Wofür steht es denn für dich?
1: Für eine bunte Mischung, so wie du sagst, es ist sehr viel in einem. Es ist für jeden was dabei. Du hast Möglichkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Ja, ich glaube, hauptsächlich kann man das auf die zwei, auf die zwei Punkte zusammenfassen. Hm?
0: Ich habe dann, ähm, wie gesagt, auch eine Zeit lang mal in Berlin gewohnt und mir ist dann aufgefallen, dass ich immer super schnell den Berliner Dialekt angenommen habe. Geht dir das auch so, dass du irgendwo, äh, wenn du jetzt in einer bestimmten Rolle arbeitest und um Dialekt oder so machen musst, dass du dann einfach privat auch nicht mehr da rauskommst?
1: Ich habe das ein bisschen mit dem Sächsischen, weil ich in Leipzig studiert habe. So wie ich, ja. No, da haben wir es. klar. Ähm, es ist <lacht> ne, klar. Ähm, und ich liebe diesen Dialekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das ähm, irgendwie immer sehr, sehr reizend. Ähm... Ja, und mit dem Berlinerisch, ich muss sagen, ich kann's nicht. Ähm, wenn wenn ich es könnte, würde ich es wahrscheinlich machen, aber ich, ja, das äh, nicht, nicht in meinem Bereich.
0: Ja, ich, ich glaube, das war für bei mir auch immer eher äh, schlecht als recht. Ähm aber du hast Leipzig angesprochen. Leipzig war für mich neben dem Studium ja dann doch immer irgendwie lange Tage im Park und nachts irgendwie in der Karaoke Bar Kakadu rumhängen. War das bei dir ähnlich oder hast du es dann, ich habe zwar studiert, aber naja, ich war eingeschrieben, sagen wir mal so. Du hast es dann <lacht> aber wahrscheinlich sehr Nein, viel anders ich hab gemacht. Ich habe ja
1: Schauspiel studiert und das ist äh, schon ein anderes Paar Schuhe, als im Park rumhing. Da hängst du halt in der Schauspielschule rum von morgens bis abends. Also es ist schon ein sehr intensives Studium, Studium ähm, und man ist also gerade in Leipzig ist das System so, dass du zwei Jahre sehr komprimiert an der Schule Unterricht hast und äh, dann zwei, äh, zwei Jahre am Theater bist sozusagen im Praktikum schon und da eingespannt bist und von daher, ja, wie gesagt, ist das alles eine sehr intensive Zeit.
0: Siehst du, deshalb bist du wahrscheinlich auch eine erfolgreiche Schauspielerin und ich mache einen Podcast. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar ist ja. es bei uns im Podcast immer so, dass wir uns gegenseitig ähm, die Top 4 zu einem bestimmten Filmbereich geben. Das heißt, der eine muss sich dann ausdenken, was sind denn seine Top 4 Filme von Disney oder zu Halloween oder zum ersten Date? Und äh, unser letztes Thema waren die Top 4 der deutschen Filme der letzten 20 Jahre. Es wäre jetzt total gemein, wenn ich dich frage, was sind in deine Top 4? Weil ich muss über sowas zwei Wochen nachdenken. Aber gibt es vielleicht einen Tipp, wo du sagen würdest, hey, dieser Film aus Deutschland der letzten 20 Jahre wäre auf jeden Fall in meinen Top 4 drin?
1: Naja, mir fällt jetzt ein, weil wir jetzt über Berlin gesprochen haben tatsächlich und weil... Ja, leider äh, Bruno ganz äh, neulich verstorben ist, aber ich weiß gar nicht, ob das in die 20 Jahre noch reifelt. Aber der Himmel über Berlin, den habe ich als Kind gesehen. Der hat mich extrem berührt. Das fand ich richtig, richtig toll.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Der ist, glaube ich, etwas älter, aber ich kann das gut nachvollziehen. Super, dann äh, vielen Dank.
1: Danke auch. Alles Gute. Tschüss. <Musik>